0: So, meine Damen und Herren, hier ist euer Urs und in der heutigen Folge Guten Tacheles geht es um Polacco, also mich, bei der Arnold Wieg Familie Pool, Tiefschwimmen, Hochstapeln und Lorenz Skurrile PW. Und jetzt, bitte nehmt euch mal schön hier nochmal die neue Folge von Guten Tacheles rein, die Geldmünsche von Tacheles Schröder, jetzt spreche ich.
1: Einen wunderschönen guten Morgen allen guten Tacheles-Hörerinnen und Hörern da draußen. Ich bin gerade frisch aufgestanden. Wir nehmen heute morgens auf, was wir lange nicht mehr getan haben und wir sind topfit. Daniel musste gerade eben leider ein bisschen auf mich warten, denn ich habe, äh, Daniel, ich habe gerade eben richtig schönes Frühstück genossen. Ach, ich war gerade eben noch heute früh, war ich einkaufen und ich habe hab mich wirklich zugedeckt mit allem, was das Frühstücksherz begehrt. Ich habe mir so äh, kleine gefüllte Peperoni gekauft, Oliven, dann äh, noch einen, einen leckeren Käse. Ich hatte noch ein äh, Croissant, habe ich mir gekauft. Und das Einzige, was gefehlt hat, ist ein Kaffee, habe ich leider nicht dran gedacht. Aber äh, ja, ich entschuldige mich für meine für meine Verspätung. Aber Daniel hat mich auch leider warten lassen ein bisschen Ach. vorher, weil er unbedingt Yu-Gi-Oh! spielen musste.
0: <lacht> ja, weil Lorenz... Das kommt uns beiden zugute. So, das kommt uns beiden zugute. Was dein Frühstück ist, ist für mich quasi die allmorgliche Runde Yu-Gi-Oh! Auf, auf Master-Duel. Die App, die mein Leben zerstört hat. <lacht> ähm, denn das energetisiert mich, das gibt mir Power, es gibt mir Kraft für den Tag. Genauso wie dir eben dein Frühstück. Und ich muss sagen, ich merke das wirklich. Du kommst hier rein mit einer ganz anderen Stimmung. Ihr müsst euch, ihr da zu Hause, ihr müsst euch vorstellen, Lorenz, der ist hier reingekommen. so mit einer Energie, das, die habe ich selten bei ihm gesehen. Der hat gesagt, Daniel, ich habe richtig Bock. Ich habe hier Themen über Themen. Der hat alles rausgerucht. Wirklich kommt,
1: so viel Themen für den Kickoff wie nie.
0: Der hat, der hat wirklich, der, der hat anscheinend beste beste Recherchearbeit geleistet. Der kommt hier rein und will sich die ganze Sendung schon an der, der hat selbst sich freiwillig gemeldet für die Moderation, wo wir eigentlich irgendwann aus Verlegenheit gesagt haben, da wechseln wir uns einfach ab. Jetzt gegen den Plan macht er sogar die Moderation, also ein neues Regime, ein neuer Lorenz sitzt hier vor mir mit äh, puren Dominanz, Maskulinität, die er ausstrahlt. Ich weiß nicht, Lorenz, was ist dein Geheimnis? Wirklich nur, das, ähm, wirklich nur das Frühstück oder hast du dich dann doch heimlich in der Hustler School von Andrew Tate angemeldet? Nee, nee, seitdem du
1: den äh, Mark Gäbele oder Göbele, ich weiß nicht, wie er heißt, äh, erwähnt hast, äh, gucke ich mir den Content von dem an und äh, nach ihm baue ich mir baue ich halt meinen äh, mein Lifestyle jetzt auf. Ach, der Uhren, der Uhrenmark. Nee, nee, äh, der der äh,
0: Investmentbanking äh, wie hieß der? Der David David David, David Döbele. David, David Game. Döbele. Ja, sorry. Mark, G, Mark Gebauer, Mark Gebauer, der, der Uhrenmark und David sehen nur Döbele. ähnlich aus. Ja, sie sind echt so, be beide so ein bisschen geleckt fies, so mit beiden möchte beide, mit beiden mit Beide man so ein nicht,
1: bisschen so willen attitüde
0: Ja, genau richtig, mit beiden möchte man auch nicht so ganz ähm, befreundet sein. Ich, ähm Gucke gerade zum ersten Mal seit Jahren ähm, nochmal die Harry Potter Teile alle durch und ah, okay. ich habe schon das eine noch Mal erwähnt. Also ich habe grundsätzlich nichts gegen dieses ganze Franchise so im, im Generellen, im Generellen. Mhm. Aber ich war auch nie der große Fan oder habe halt diesen Hype darum nicht verstanden. Meine Ansicht ja. war immer so ein bisschen, ja das sind ganz schöne Kinderfilme und halt später vielleicht auch also so Jugendfilme, oder Romane. Ähm, aber muss man da wieder mehr draus machen, als es eigentlich ist? Als es eigentlich hm. ist. Muss man da jetzt wieder so ein Cashgrab draus machen? Muss man diese Welt irgendwie noch weiter öffnen, für das sie irgendwie ganz offensichtlich nicht so richtig ausgelegt war? Aber jetzt, ich muss sagen, im Nachhinein, vielleicht kommt's einfach im Alter, vielleicht ist man, wird man im Alter einfach ein bisschen sachter mit vielen Dingen. Bei mir ist es bei Harry Potter so, ich habe die ersten drei Harry-Potter-Teile noch mal geguckt und ähm, ich war die wirklich besser als gedacht. Ich muss sagen, früher war der Dritte eigentlich immer mein Lieblingsteil. Der hat ein bisschen jetzt gelitten uh -huh, über die Jahre. Okay. Äh, der Zweite, Lorenz, der Zweite, wie unterschätzt ist im Mitte der Zeit der Harry Potter Film. Ich höre viele Leute sagen, dass ihr, der Dritte
1: ihr Lieblings ihr Lieblingsteil ist. Ja. Ich äh, ich finde den ich finde den Zweiten finde ich tatsächlich toll weil ich die Rolle von Gilroy Lockhart einfach toll finde. Ja, ja. Ich finde, ich finde halt einfach so wahnsinnig lustig, dass der so überhaupt nicht in diese Welt reinpasst. Einfach so ein richtig so, so ein dummer Aufschneider, einfach so ein so ein Dummschwätzer, der die ganze Zeit sich einfach immer nur so selber ins rechte Licht rücken will, prahlt und im Prinzip nichts drauf hat. Ich finde, der wirkt einfach
0: so komplett, komplett off in diesem ganzen Universum. Das finde ich toll. Ich finde, ich finde auch und darauf wollte ich nämlich auch gerade eigentlich zu sprechen kommen, weil genau nämlich der zweite Teil, da gibt es vieles Schöner äh, dran, was ich finde. Aber Roy Lockhart schmied, stiehlt auf jeden Fall die Show und die beiden, so ein David Döbel und auch so ein Mark Gebauer, die sind, die verkörpern beide für mich so ein bisschen den Roy Lockhart. Und seien wir ehrlich, <lacht> sind wir nicht, sind wir nicht alle irgendwo ein bisschen kein Front hier an die beiden? Die schön, liebe Grüße gehen raus, also wir sind doch alle irgendwo ein bisschen Roy am Ende des Tages. Am Ende dulieren wir uns doch alle irgendwie mit so einem viel, viel zu schicken Weste und kriegen dann auch eine Schnauze von irgendwem. Ne, also äh, irgendwie da, darauf wollte ich es eigentlich, das war eigentlich auch so meine Überleitung jetzt. Ich habe ich habe Harry Potter geguckt und ich bin auf Harry Potter gekommen, weil die beiden so ein David Döbele. Das war der wäre so mhm. irgendwie für mich so klassisches klassisch Sly Slytherin so. Das so mhm. du hast so ein Haus, wo, wo nur Arschlöcher reinkommen. Das will ich eigentlich auch <lacht> finde ich eigentlich es so ein bisschen ähm, ja was es ist, ist, ist so ein bisschen wie die AfD quasi in der in der Hogwarts Welt oh ja okay ja ja, AfD, äh,
1: gutes Stichwort im äh, Bezug auf Harry Potter. Vielleicht gehen wir ja auch noch mal auf die Autorin von äh, Harry, von Harry Potter irgendwann mal in einem Exkurs ein. Aber ich glaube, das würde den Rahmen einer Folge hier sprengen. Ja,
0: das machen wir wieder in einer ausgelagerten Folge, Lorenz. Nächste Folge gehen wir ganz, nächste Folge machen wir Special, gehen wir da ganz, ganz, ganz ausführlich drauf ein. Aber heute haben wir einfach, sind wir sind wir schon ausgeplant, Das geht nicht. Aber du warst auch immer eher so
1: ein äh, Herr der Ringe Fan, glaube ich, ne? Du bist, glaube ich, eher in dem Universum da von
0: Tolkien zu Hause, oder? Es geht, es geht. Ich ähm, hab immer. Du liebst nur die Hobbit-Filme. Das sind die einzigen, ja. die du gesehen ich, hast. Ne? Ey, wirklich, soll ich mal sagen, Hot Take. Ich finde, Smaug's Einöde ist besser als jeder Herr der Ringe-Film. Das ist ziemlich peak, peak Kino. Smaug's Einöde ist der
1: zweite mhm. von der Hobbit-Reihe. Ja, das, das Ding ist bei mir hat Herr der Ringe auch erst äh, sehr spät Anklang gefunden. Ich habe alle Filme, also sowohl die Hobbit-Saga als auch die äh, die Herr-der-Ringe-Reihe, habe ich letztes Jahr das erste Mal gesehen. Auch alle in einem recht kurzen Zeit, äh, Zeitabschnitt hintereinander. Und ich habe mit äh, der Hobbit angefangen, also jetzt nicht im Prinzip wie sie rauskamen, sondern halt von der von der Story her chronologisch und ich kann verstehen, dass dir die äh, die Hobbit Teile besser gefallen als die Herr der Ringe Teile, weil ich glaube ich erstmal denke, dass die dass die Massentauglicher gemacht sind und ich glaube auch einfach einfacher zu verstehen, mhm. auch wenn ich mir jetzt zutraue, dass ich die Herr der Ringe Story verstanden habe, aber wenn man nicht in dieser ähm, in dieser Welt drin ist und jetzt die Filme nicht vielleicht das zweite oder dritte Mal sieht oder vielleicht die Bücher nicht gelesen hat, dann kommt man beim äh, bei der Herr-der-Ringe-Story, glaube ich, eher durcheinander, weil es da, finde ja. ich, wahnsinnig viele Charaktere gibt. Und immer kommt irgendwer dazu und immer ein neues Königreich oder äh, irgendein neuer irgendein neuer Herrscher kommt auf dem, äh, auf dem Weg, den die da gehen, hinzu. Und ähm, es ist viel mit Ortswechsel. Ich kann dir ja wahrscheinlich nur noch, keine Ahnung fünf Namen der äh, x Hauptcharaktere aus Herr der Ringe nennen von äh, bei der Hobbit ist es finde ich gar nicht mal so wichtig weil da gibt's gibt's halt diese Masse an an Zwergen und da gibt's Bilbo so und dann bist du halt im Prinzip schon da aber äh, bei Herr der Ringe gibt's halt so viele Charaktere da bin ich auch teilweise echt durcheinander
0: gekommen als mhm. ich das
1: erstmal gesehen habe
0: nee, nee da gebe ich dir natürlich recht also ähm, Herr der Ring ist natürlich schon noch äh, komplexer man muss ja auch sehen dass Herr der Ring ja Quasi auch viele Bücher sind und auch vieles, mhm. was in den Büchern vorkommt oder halt so Zusatzwerke oder wie auch immer Begleitsachen, Begleitssachen, äh, die nie so richtig verfilmt wurden, was halt dann da schon irgendwie runtergekürzt wurde, während der Hobbit halt eigentlich nur ein Buch ist, das auf mhm. äh, drei Filme aufgeteilt wurde und viel dazu gedichtet wurde. Ich glaube, das trägt natürlich auch viel dazu bei. Aber ich weiß es ja. nicht irgendwie und das, das spricht noch ganz subjektiven Sphären, da würden mir wahrscheinlich so jeder, äh, jeder Kinokenner den Kopf für abreißen. Aber ich weiß nicht, es eigentlich wahrscheinlich einfach weil es einen Drachen hat oder wahrscheinlich hat echt, weil ja. Ed Sheeran äh, als Soundtrack mhm. vorkommt weil ne? Ed, Ed, Ed Sheeran ähm, richtig das das Main Theme singt ja, ja. Das, richtig hast du es mitbekommen Lorenz wo wir jetzt gerade äh, über Filme reden ein deutscher Film hat zwölf ich glaube zwölf Oscar Nominierungen äh, abgegreift und damit ist er, glaube ich, auf Platz 1 der meisten Oscar-Nominierungen eines äh, nicht-US-amerikanischen Films aller Zeiten. Wen äh, meinst du denn? Äh, Sonne und Beton, die Verfilmung von äh von Felix Lobrechts Biografie. Richtig, richtig Lorenz. Nein, äh, es geht um den Film äh, im, im, Im Westen, nichts Neues. Ist, ist, also ist jetzt auch nichts Neues, weil der Film, glaube ich, schon seit seitdem <lacht> mal ja auf Netflix verfügbar ist. Aber trotzdem, irgendwie ja. wollte, bietet, bietet es sich irgendwie nochmal an, das geradezu zu. Ähm zu besprechen, weil ich auch mitbekommen habe, dass äh, der Film jetzt auch nochmal eine, nochmal Kinovorstellung bekommen hat, jetzt halt gerade vor den Oscars nochmal ein bisschen einen Hype bekommt und da auch viele, viele, aus ist ja immer schön, wenn man sieht, dass auch Deutschland auch irgendwie noch was anderes kann außer Nazi-Filme. Gut, erster mhm. Weltkrieg ist auch nicht so weit entfernt. aber immerhin, immerhin. Ja, ja. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch, lass mich nicht lügen, der erste Film, der tatsächlich über den Ersten Weltkrieg so gedreht wurde und aus der Perspektive der Deutschen stattfindet. Sonst ähm, war das, meine ich, also es ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, aber ich meine, es wo, wurde wo, wo zumindest noch nie so intensiv, halt einfach nur aus dieser Perspektive der Deutschen, die ja eigentlich grundsätzlich immer da als die Bösen, als die ähm, Initiatoren dieses Krieges galten, ähm, gezeigt also, ähm, ich habe den Film auch gesehen.
1: Ich weiß aber jetzt nicht, ob es der erste ist, also oder ob du jetzt die äh, die vorherigen Verfilmungen mitzählst, weil der wurde ja glaube ich schon zwei oder dreimal verfilmt, glaube ich. Mhm. Ja. Und ich glaube nicht, dass es da anders war. Aber ja, kann gut sein, dass äh, der die deutsche Seite intensiv, äh, ziemlich intensiv be beleuchtet, im Gegensatz zu anderen. Ja, ich fand ihn gut. Ich habe ihn tatsächlich im Kino geguckt, weil mein Vater den unbedingt im Kino ah. sehen wollte. Und äh, ich muss sagen hat auf jeden Fall eine, eine ziemliche Wirkung auf so einer großen Leinwand, besonders weil es besonders, halt eigentlich ziemlich wenig Dialoge gibt im Film. Also es ist alles sehr ziemlich ja Bild, äh, ziemlich mhm. Bildlastig, ziemlich visuell. Aber äh, ja, war ein packender Film. Ich habe glaube ich einen Kinosaal nachher noch nie so still gesehen, als der zu Ende war. Normalerweise oh. wird der dann irgendwie immer Dreck gequatscht oder so, aber das ja. sind alle irgendwie mit mit äh, ja hängenden Köpfen irgendwie so rausgegangen.
0: Ja, das ist doch so ein bisschen die Sache. Ich werde ihn mir jetzt auf jeden Fall ansehen. Wie gesagt, man, man kann ihn sich ja schon seit längerem auf Netflix ansehen. Äh, auf jeden Fall mega interessant, dass du dafür ins Kino gegangen bist. Ich sag mal, es ist ja, man ist ja immer so ein bisschen eine Kosten-Nutzen-Abwägung, die da stattfindet. Soll mm -hmm. ich das jetzt machen? Ist mir dieses Erlebnis mehr wert? Und auf der einen Seite denke ich mir so, hä, ist der ist der dumm? Hä, bist du bist du doof, Florenz? <lacht> hä? Aber auf der anderen Seite. ähm, kann ich schon ein bisschen verstehen. Ich hatte ähm, ein ähnliches Gefühl, als ich damals, dann war das, 2019 oder so, glaube ich, kam er aus Dunkirk gesehen habe. Im, im den habe ich auch im Kino mhm. gesehen. Ja, Und ist ja ist ja auch ist ja auch ein Kriegsfilm. Und ich glaube, dieser Film, der lebt halt so stark, halt einfach von einer von einer Leinwand, von einem guten Soundsystem, dass ich mhm. ihn auch, auch, wenn ich ihn wirklich grandios damals fand, ihn mir nie wieder irgend einfach so auf meinem Fernseher, ich glaube, den gibt's glaube ich auch bei Netflix ansehen würde, weil ich glaube, es wird niemals daran reichen, so diese ja. wuchtigen Schüsse, die die Bomben, die ähm, abgeschmissen werden, die Flugzeuge, die weißt du, dieses ganze, diese ganze Kriegsschrecken gar nicht so eingefangen werden kann, dann über deine normale, ja was weiß ich, Fernsehlautsprechanlage. Und ähm, deshalb muss ich sagen, Lorenz, eigentlich sehr, sehr respectable, dass du da auch nochmal die 5 Euro mehr in der Tasche ausgibst äh, für dieses Erlebnis. Ich glaube auf jeden Fall ein Film, der es verdient hat, auf jeden Fall.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, hätte mein Vater mich nicht gefragt, ob ich mit ihm gehe, wäre ich jetzt auch nicht da reingegangen, weil mhm. ich den Film gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm hatte, weil er ist ja auch jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, zwei, drei Monate draußen, wenn nicht sogar noch länger. Ja. Aber ich habe über so ein, das Gefühl, da höre ich mich so an wie so ein Kinokritiker, so ein, äh, wie so ein Robert Hoffmann oder so, wenn ich, wenn ja. ich sowas sage. Aber ich finde, es gibt Filme, die wirklich im Kino anders wirken. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, du hast, glaube ich, der Hobbit auch im Kino damals gesehen. Ja. Ähm, und ich glaube,
0: die Herr der Ringe-Reihe, einfach durch die, durch die mhm. ganzen Landschaftsaufnahmen und mhm. so, kommt im Kino, glaube ich, auch nochmal anders. Gut, du hast ja deswegen auch immer wieder diese Kino, diese kleinen auch Independence-Kinos, die äh, als erstes natürlich dann die nichtigen Kinos irgendwie an den Mann bringen wollen, allerdings auch immer genau für für so Fans von so Franchises dann solche, ähm, solche, solche Abende machen, wo die halt, die Herr der Ringe Filme einfach nochmal ins mhm, Kino bringen. Ja. Einfach, damit man sie nochmal so erleben kann. Und das ist auf jeden Fall eine super gute, unterstützenswerte Sache, dass man nicht wieder irgendwie 20 Euro in irgendeinem Cineplex ausgibt oder so, sondern dass man wirklich einfach nochmal so unterstützt eure Local Kinos. Nicht immer nur die großen Ketten. Wirklich. Das ist eigentlich, es ja. ist, ist, ist so schön, wie gesagt, ich war hier letztens ja auch nochmal in, 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 in Tuschinski, was auch nochmal, also es, einfach so wunderschönes von innen oder hier gibt es noch echt tausende anderen Amsterdam, die ich auf jeden Fall auch noch besuchen will, weil, äh, keine Ahnung, das irgendwie, ja, ich glaube, Leidenschaft ist schon so zu hochtrabend gesagt, dafür kenne ich mich auch einfach zu wenig damit aus, aber es ist mhm. halt immer, also, ich weiß nicht, irgendwie hat es schon so, habe ich schon so einen Softspot für dieses ganze Kino-Erlebnis und Filme im Generellen. Und das möchte ich dann einfach auch beibehalten, weißt du? Das bin, bin ich auch immer jemand, der sagt so, ey, Klar, jetzt im streaming zeitalter man kann sich alles online ansehen, aber wenn ich so eine Serie habe oder sowas, die ich so richtig, richtig geil finde, dann unterstütze ich die auch einfach gerne, indem ich mal ein paar Mark zur Hand nehme und mir dann da einfach mal, keine Ahnung, die die, die Blu-Rays von Rollo oder so, nicht mhm. irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also einerseits einerseits ist natürlich immer ein bisschen schön dekorativ, wenn man sowas hat, aber wirklich einfach nur, ich denke, ja, gerne, hier, nehmt mein Geld, dafür zahle ich gerne was, weißt du? Ja, ja, ich kann's, ich kann's total äh, nachvollziehen. Vor allen Dingen ist äh, Kino auch etwas, was ich
1: normalerweise eigentlich nicht häufig mache. In den letzten Wochen ähm, ist es ziemlich vermehrt aufgetreten, dass ich ins Kino gegangen bin. Ich glaube, ich war in drei Filmen in den letzten Wochen. Aber es ist auch immer was, worauf ich mich freue, worauf ich äh, im Laufe des Tages, äh, wenn ich weiß, so ich gehe abends ins Kino, ja. das, ist, äh, das ist für mich, äh, für mich so ein, so ein hat wirklich Eventcharakter, weil ich es halt eigentlich nicht, nicht häufig mache. Ja, ich kann, äh, kann dein, Deine Position ja definitiv nachvollziehen. Aber äh, wir spannen den Bogen, glaube ich, wieder viel zu weit. Wir haben uns hier wieder in Filmen verloren. Äh, Smaugs Einöde ist aber ein guter Stichpunkt, Daniel. Da mhm. ziehe ich nämlich einfach mal den Bogen zurück zur letzten Folge. Denn der, wie wir alle wissen, bewacht der Drache in äh, in Der Hobbit. Einen riesigen großen Goldschatz. Das stimmt, ja. Und und ich muss einfach mal einen Props an unsere Hörer raushauen in Gützkopf. In einem kleinen, einem kleinen Ort in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin die mir sehr Grüße. sicher, dass die Leute dass die Leute uns da hören. Denn diese Woche wurden Geldtransport überfallen und ah. äh, Millionen Euro erbeutet. Was? Und ähm, nach unserer, es war, es war, ich vermute, nach unserer Aufforderung in der letzten Folge wurde das gemacht. Und ich wollte das einfach hier so mal kurz einw äh, einwerfen. Ich weiß nicht viel über den über den äh, Überfall. Es wird, wurde auf jeden Fall eine Million Beute da ergattert. Und so Geldtransporte, die bringen mich irgendwie zurück in so eine Zeit. Ich weiß nicht, warum, aber ich, ich finde es einfach irgendwie auf eine gewisse Weise faszinierend, wenn nicht sogar schon lustig, dass einfach so ein stumpfes Verbrechen heutzutage noch so existieren kann. Ja. Weil das, das erinnert mich so, als als würde ich, weiß ich nicht, mit einem Schnurrbart und einem Cowboy-Hut so eine <lacht> TNT-Kiste hinter eine Bank stellen und dann den Tresor da sprengen. Das ist genauso wie wie, wie äh, Geldautomaten sprengen. So im <lacht> Zeitalter von von Bitcoin-Mining und und, äh, und Computer-Hacking, wo man eigentlich denken würde, ja gut, äh, wenn du mit ähm, mit einem Tor-Browser umgehen kannst oder, weiß ich nicht, eine Programmiersprache beherrscht, kannst du jegliche privaten Geldkonten knacken und dir einfach so Geld beschaffen. Nee, aber dann denken sich einfach Leute so, wir binden jetzt einfach hier 50 D-Böller aneinander und stecken die ihren Geldautomaten und sprengen <lacht> den einfach da raus. So einfach so, so ein richtig so ein stumpfes, brutales Verbrechen, wofür es so nichts zu braucht. Wie so ein so ein Geldtransport überfallen, als würde man so eine Postkutsche so im wilden Westen so anhalten und, und da
0: das Geld rausklauen. Ja, so was geht, ey. Es ist wirklich unfassbar, dass heute noch sowas geht. Es ist, weißt du, du musst, du musst kein großer Hacker sein in Deutschland, um ein nee, um paar Schlicht. Millionen abzugreifen. Du musst einfach, ja, wie im wilden Westen quasi mit dem Pferd neben der Dampflok herfahren und dann auf die Lok springen und die Leute einfach bedrohen. <lacht> ja, unfassbar. Aber wirklich, da ist ja ein Coup wieder gelungen. Also hat man schon irgendwelche Indizien, wer es gewesen sein könnte? War es einfach so der, was ein Robin Hood was das jetzt unter den Armen verteilt? War das wieder irgendwie, war das eine Berliner Großfamilie? Oder war es einfach ein ganz normaler Typ? So, ich muss sagen, also irgendwie, ich, ich, ich stell mir das so ein bisschen vor, dieser Geldtransporter, und ich bin mir sicher, es wird sein, weil, Lorenz, pass auf, hör mir zu, wir hätten niemals gedacht, dass irgendwie, dass wirklich einfach in diesem Geldtransporter wirklich so Bargeld liegt. Und für mich ist das auch nicht so, dass da jetzt so so, 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 so äh, Koffer drin sind mit so Geldschein. für mich ist das wie bei Dagobert Sack, der Geldschweizer, wenn du den aufmachst, sind da bis oben so Dublonen. Goldmünzen, alles voll, der ganze und zu so Leinensäcke mit einem Dollarzeichen. Drauf. <lacht> ja, richtig, genau. Und ich glaube der ähm, der der äh, der Dieb, der sich das jetzt gerade die Panzerknacker waren da anscheinend wieder am Werk, die sich ähm, das jetzt in sein Nagel gerissen haben, die baden gerade in ihrem äh, in ihrem Reichtum und ihrem Erfolg. Ja. Und dann weißt du, was du am Ende des Tages machst. Dann gehst du dann zur Sparkasse, lässt es dann einzahlen und machst danach noch, finanzierst deinen Bausparvertrag damit. So, das ist <lacht> das. das ist dann die deutsche, das ist die deutsche Lösung. Es ist, so leicht kann es sein. Wir müssen alle keine IT-Genies sein. Wir müssen nur Geldtransporter überfallen. Ja, schön. Schöne, schöne Nachricht. Schöne Nachricht, das
1: freut mich. mich ich frage mich aber auch immer wieder, warum die auf den Geldtransport eigentlich überhaupt Geldtransport draufschreiben. Weil immer, wenn ich irgendwo stuf. bei, ja wirklich, weil immer, wenn ich bei irgendwelchen Handelsketten oder irgendwelchen Läden oder so bin, mhm. wo die ein bisschen größer sind, wo solche Geldtransporte äh, auftauchen, dann steht da einfach immer fett. Ich ich glaube eine gängige eine gängige Firma ist Pro, Progress Progresseur oder Pro Pro Prosecutor Pro, Pro, Pro,
0: Pro, 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 oder sowas. Ich
1: weiß ich weiß ja. es ich weiß es nicht genau und da steht da immer richtig fett Geldtransport drauf. Ich denke mir, sind die doof? Warum stellen die, stellen die, ich weiß nicht, Floristikgeschäft oder so? Warum drucken die das nicht da drauf? Also, ja. verstehe ich nicht. Denk doch mal nach, Leute! Hallo, seid hallo. ihr
0: doof? Schreibt doch nicht Geldtransporte drauf. Scheiße was, was weiß ich, Gas, was da scheiße drauf. Da bestimmt, da, da bricht keiner ein. Ja, keine Ahnung, ob da wieder in Deutschland im Land der DIN-Normen das äh, auch ausgewiesen werden muss, <lacht> dass auch die, dass halt, äh, die Diebe Bescheid wissen, das fühlen sich ja nachher auch betrogen. Stell mal vor. Steht da Geldtransport drauf, ist das ganz anderes drin. Keine Ahnung. Ja, deren Existenz muss ja auch irgendwie gesichert werden. Das wäre ja, unfair. So. Ja. Finde ich gut, dass ja. man da an die denkt. Ja, aber also däml dämlicher geht's ja kaum. <lacht> es ist so ein bisschen. <lacht> es ist nämlich so ein bisschen die X. Äh, X markiert die äh, die Stelle zum Schatz auf jeder auf jeder Schatzkarte <lacht> und <lacht> das ist quasi so ein großes fettes rotes X darauf. Bitte, hallo Leute, hier ist Geld drin. Bitte den hier nicht ausrauben. Hier ist was Wichtiges, Teures drin. Passt bitte auf, nicht anrempeln. Sehr, sehr wichtig und <lacht> wertvoll, was hier drin ist. So, bis, bis wirklich der Letzte verstanden hat. Ja,
1: meinst du, die Leute, die in so einem Geldtransport sitzen, die sind sich so dem bewusst, dass die so jeden Moment so überfallen werden können. Ist das so eine so eine allgemeine Angst, die die haben, wenn die losfahren? Die sind ja meistens dann zu zweit. Dann müssen die da vorne drin sitzen und denken sich so, oh Gott,
0: nicht, heute boah. schon wieder. Ja. Die stehen schon morgens auf und denken, boah Ey, hoffentlich, bitte, bitte keine Banditen heute auf der A3. <lacht> Und <lacht> bitte, so eine Straßsperre. Ich frage mich auch, nach welchen Kriterien werden die ausgesucht? Also ist das quasi dann auch wie so ein Ausbildungsberuf? Sind die in der Handwer Handwerkskammer oder so Geldtransporteure? Das erinnert mich so ein bisschen wie, das ist quasi, ähm, die sind menschliche Pflanzenfresser, Lorenz. Und diese, diese geldtransporter ja. das ist wie so eine... Ich weiß nicht, das ist wie in der Wildnis so eine, so eine Gazelle, die jetzt vom Löwen gewissen wird. <lacht> Genauso ist das für mich. Ich, äh, ich glaube, bei Geldtransporten, da
1: sind die die Auswahlkriterien tatsächlich sehr kritisch. Ich glaube, da bewerben sich nur Leute, die irgendwie Nihilisten sind oder irgendwie mhm. an nichts Materielles mehr glauben. Mhm. Also machen es ja auch zum Beispiel die, äh, die Leute, die so äh, die äh, Zigarettenautomaten befüllen. Das müssen mhm. immer Nichtraucher sein. Da müssen das nein. einfach doch ich glaube die nehmen lieber Nichtraucher damit halt nicht das das Risiko ja. da ist dass die dass die Dinge unterschlagen und so wird es wahrscheinlich beim Geldtransport auch sein die werden auch nicht bezahlt die hm. die machen das einfach so weil da weil da eh kein hm. Karma. Kein Risiko besteht, dass die sich daran bereichen, bereichern, Richtig. weil die kein Interesse an, an weltlichen Gütern
0: haben. Also kann ich mir jetzt vorstellen, dass zwei asketische Mönche so also Geldtransporter fahren, <lacht> dass da vorne drin der Dalai Lama und der Papst sitzen. <lacht> oder wie, dass sie gerade aus Tibet haben, die so, so Mönche, die, 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 die seit sechs Jahren nichts mehr gegessen haben und nackt äh, in, in, in im, ähm, im Himalaya-Gebirge meditieren, haben die eingeflogen Leute habt da Bock, und dann haben die gesagt, ja, oh, komm, warum nicht? So. Hat ja auch was. Die machen das. Die sitzen da vorne. Das ist auch der Grund, warum die so oft ausgeraubt werden, weil letztendlich die, die wehren sich sie einfach auf. nicht. Die können sich ja nicht werden, das sind ja auch Ihr sind. nehmt alles, wir brauchen nichts. <lacht> die ergeben sich kampflos.
1: Vielleicht verteilen die das auch einfach selber. Das kann sein. Ja, vielleicht casten die auch einfach nur Assis,
0: Daniel. Ich weiß es nicht, ich kann es dir ja, doch auch nicht sagen. Nee, ja, das ist so ein bisschen wie bei so, ja, die die casten Assis, ähnlich wie bei äh, Familien im Brennpunkt. Die laufen dann so in Köln auf der Schildergasse rum und quatschen dann irgendwelche äh, 20-jährigen äh, Asozialen an und fragen die, ob die für 50 Euro einen Geldtransport machen wollen. <lacht> Habt ihr Lust, wollt ihr schnell, schnell einen Taler verdienen? Schnelles Geld. Weil dann sagst du einmal ja, unterschreibst du was und plötzlich wirst du wieder ausgeraubt. Ja, ja, so ist es dann. Naja, ja, für mich ein absolutes Phänomen. Ich hoffe natürlich, das Geld taucht wieder auf, total. Siehst du, das ist wieder so ein, so ein kleiner Doppelmoral. Ne? Wenn es irgendein anderes Verbrechen jetzt wäre, dann würden wir jetzt wieder mit Mitleid hier sitzen, aber ich habe ja, keinen ja. Funken Mitleid. Und soll ich dir was sagen? Und da gilt für mich, <lacht> wie immer, wir haben schon erst gesagt, bei so einem und dran. wenn du das so gut machst, wenn du das alles durchdenkst und die überfällst, so, das ist ja auch schon ein bisschen dann gesichert. Hier. So, hier, ja, dann schüttel also, ich euch dir auch die Hände. Freunde, habt ihr uns überlistet. Dürft er behalten. Ja. Also für mich, ganz <lacht> ehrlich, ich würd's irgendwo auch diesen, solange, sagen wir jetzt mal, das ist natürlich unter Bedingungen, dass jetzt niemand zu Schaden gekommen ist. Ähm, ja. Ey, ganz im Ernst. Lass die, lass die Jungen das Geld doch haben. Also, warum jetzt wieder? Ich weiß, Das hat immer irgendwie auch so ein bisschen was... Und ey, wer da noch Geldtransport rausstellt, wer so blöd ist und sich da vorne noch so Mönche hinsetzt und all, so, der hat es auch irgendwie nicht anders verdient. So, muss ich auch mal sagen. Irgendwie... Ja, nee. Hier auf jeden Fall auf der Seite der Diebe. Guten Tacheles solidarisiert sich mit
1: Kriminellen, wie immer. Jetzt kommt morgen morgen irgendwie bei N24 oder so die Meldung,
0: Guten Tacheles bekennt sich zum Geldtransportüberfall. Ja, Lorenz, muss, du, bei dir sieht auch wieder. Das, das sind auch so ein paar Geldsäcke im Hintergrund. Seh ich ja, nicht.
1: ja, ich weiß, das Hochbett ist jetzt
0: vergoldet. Ja. <lacht> das ist ein goldener Ferrari. Ähm. <lacht> Ja, genau, so, jetzt aber genug über Geldtransporte. Eine Sache, wir haben eben über, eben über im Westen nichts Neues geredet. Ähm, mhm. Ja, Deutschland fährt international Erfolge ein. Und ich möchte hier auch noch mal ganz persönlich einer Person die Daumen drücken. Ähm, ich bin nämlich wieder in einem, in einem gewissen youtube rabbit Hole versunken. Ich gucke okay. mir jetzt leidenschaftlich gerne Bodybuilding-Videos von Urs Kalischinski <lacht> an. Und Urs Kalischinski okay. ist, ist wirklich ein junger <lacht> Typ, ist irgendwie, ich glaube 23 oder so ist er jetzt äh, in der in der Classic Physik Dritter geworden bei Mr. Olympia jetzt gerade in Ohio Columbus die Arnold Classic Week und da ist <lacht> der Urs natürlich auch dabei in der in der Casa de Oso in der ne, Urs ist ja Latein für ähm, Bär der selbsternannte Bär ah, okay. Urs Kalischinski mhm. Auch gerne genannt Polacco tritt jetzt gerade für Deutschland an, ist die ist der neue äh, Bodybuilding-Aspirant für Deutschland, könnte wirklich am Anfang seiner Karriere, räumt schon quasi eigentlich alle Titel ab, ein genetisches Wunderkind, auch die, das Mindset hat er auch, Lorenz, und die Disziplin, der Mann, der bringt alles mit, unfassbar, unfassbar sympathisch irgendwie, er redet immer so ein bisschen langsam. Man muss dann immer atmen. <lacht> aber ja, Daniel, der Junge macht Sport. So bisschen, redet auch immer ein bisschen, so ein bisschen. Cool. Daher. Also das ist aber wirklich <lacht> tatsächlich sehr sehr grundsympathisch. Ähm, ich, ja. ich fieber total mit ihm mit. Heute, wo wir aufnehmen an den Freitag, äh, ist das Prejudging. Heute geht es quasi dann um heute geht's, heute geht's los, ich wünsche ihm alles Glück, auch ganz liebe Grüße an die Dame des Hauses, Alitsche, seine Freundin und quasi die starke Frau, die hinter diesem starken Mann steht, quasi, nein, es ist ja quasi so hinter jedem Bodybuilder steht ja noch eine, noch eine stärkere Frau, mhm. und hier auch ganz liebe Grüße an Alitsche, und wir, wir von Guten Tages drücken ganz, ganz fest die Daumen, letztes Jahr bei der Arnold Classic Week, ähm, Dritter geworden. Ich glaube daran. Ich habe deine Trainingsvorbereitung begleitet. Ich meine, ich bin weiter vom Bodybuilding als Fern, als der Pluto von der Sonne. Aber trotzdem <lacht> hier wir drücken dir wirklich die Daumen. Ich bin dabei, ganz unironisch. Urs, hol das Ding, hol das Ding für Deutschland. Arnold Classic. Du packst das. Urs, hier.
1: Der Bär! Hat er irgende. steht der irgendwie in Verbindung zu Markus Rühl? Das ist so mit der ja. einzige Bodybuilder, den ich kenne.
0: Ja, ja Lorenz, natürlich. Also auch schon erstes, Videos zusammen gemacht. Ja, natürlich. Die haben schon, die haben sich schon zusammen die klassischen Markus Rühl Thunfisch-Protein-Shakes reingepfiffen, für die der Markus damals <lacht> immer ausgelacht wurde. Der war mit ba der war, der war mit Markus zusammen im Bunker. Im Bunker in der Nähe von Frankfurt an der legendären Beinpresse, an der Markus Rühl über 1000 Kilo Beinpresse gemacht hat. Also ich, die beiden sind richtig. Und Markus, Markus Rühl, der, ähm, der versucht auch immer jetzt schon, den Urs dazu zu überreden, in die offene Gewichtsklasse zu gehen kurz hier für mhm. alle Leute, die nicht so bewandert sind im Bodybuilding-Bereich <lacht> wie ich. Ähm, oh, es gibt verschiedene Gewichtsklassen. Mittlerweile. Die Classic-Physik, ah, ja, okay. die Classic-Physik, in, in der der Ost, in der der sich jetzt befindet, die hat halt ein Gewichtslimit. Das liegt so bei ungefähr so knapp bei so 100 Kilo. Und dann, du darfst halt nicht mehr wiegen und musst halt gucken, was du da halt quasi rausholen kannst aus dem Körper. Das heißt, du hast halt immer irgendwo eine, eine Grenze. Ähm, das ist auch eher noch eine, diese Klasse ist halt eher so an diese Ästhetik aus den 80ern angelehnt. Das war damals mhm. nicht so genannt, da gab es diese Klasse nicht. Aber über den Wandel wurden natürlich neue Methoden, auch neue ja, ne, Mittelchen entdeckt mit dem man natürlich dann diesen Körper und die Muskeln auch weiter modifizieren kann, so dass halt die das 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 Standard das Standardbild eines Bodybuilders viel größer wurde. Irgendwann wurde dann diese diese äh, Classic Physik eingeführt, um wieder zu diesen Ursprüngen in die 70er 80er Jahre zurückzugehen, was sich halt eben ja. mehr an so diese Ästhetik wie in Arnold Schwarzenegger so. Sie hatte halt ähm angelehnt ist. Und die offene Gewisskasse okay. ist halt eben das, hier gibt's keine Regeln, hier ist gesetzlose Zone. Und da wird natürlich <lacht> auch mit allem, da wird sich gespritzt und überhaupt. Heute, böse Zungen sagen, das ist auch schon der classic wo Urs ist am Stoffen. Hey, na, hey, hey! Pass bloß auf, was du sagst. Nicht unser Urs. Nicht unser Urs. Urs, das ist ein genetisches Wunderkind. Wenn du noch, ich schwör's, wenn du noch einmal sagst, Urs wird am Stoffen, Urs auf Testo, da beende ich den Podcast. <lacht> ich sag's dir. Das ist alles Disziplin, das bei dem da rein. Und wenn du den siehst, der sieht auch richtig kerngesund aus, der junge Mann. Der sieht, also, der sieht, der sieht so aus, als wäre der der Blüte seines Lebens. Ich lass vieles hier sagen, aber nicht, dass Urs am Stoffen ist. Urs ist all natural. Da schwöre ich, da halte ich meine Hand für ein so, ja. So. Und, äh, dann gibt es natürlich, Markus versucht ihn immer in die Offene zu überreden, was natürlich auch, ne, da kannst du mehr verdienen, aber es ist natürlich auch, sag ich mal, das, was du deinem Körper damit am Ende des Tages antust, ist natürlich hm. auch eine härtere Bürde. Aber wie gesagt, genug über Bodybuilding. Wir drücken dir ganz fest die Daumen. Hol das Ding aus. Dies ist der erster Platz. Wir glauben an dich. All natural.
1: Bleib dir treu. Und ja, Kämpfer ist er. Kämpfer, ein Bär. Richtig, ja, ja. Ja, wir können direkt bei Sport bleiben, Daniel. Ich habe da auch noch so ein, äh, eine kleine Story hier aus der letzten Woche. Denn ich weiß nicht, ob viele die deutsche Extremschwimmerin Natalie Pohl kennen. Diese, äh, diese Schwimmerin ist durch die äh, Cookstraße in Neuseeland geschwommen. Ich, ich denke, das wird irgendwie ein, äh, so eine Meerenge oder ein Kanal oder sowas sein. Und ähm, ja, die hat die durchquert innerhalb von sechs Stunden und 33 Minuten. Da würde ich erstmal sagen, Props dafür. Das ist
0: eine ordentliche Straße. Also Lorenz sagt dann ja nicht Props dafür. Da will ich dich direkt unterbrechen. Du <lacht> hast keine Ahnung, was die Cookstraße ist und sagst Props dafür. Was ist, wenn es am Ende so 50 Meter ist? Ja, so. Sechs
1: Stunden, so. 33 Minuten. Das Ding ist, würdest du mir jetzt erzählen, so die
0: die ist ähm, 50 Kilometer lang, so ich würde es dir glauben ich verstehe das auch nicht. Was soll das? Also vielleicht die schwimm draußen. Was soll das? Können die einfach in so ein Becken schwimmen gehen? Das ist auch für mich es so absolut ist ein Phänomen. Nicht. Ja. Oder? So, jetzt, ja, dann äh, lese ich wieder, oh, jetzt wurde wieder durch den Suus kanal getaucht oder... Ja, ich der 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 erste Mensch hat den Ärmelkanal durchschwommen und so Ärmelkanal so, wobei das ist ja jetzt auch äh, einfacher, weil ich jetzt noch gelesen habe, diese Woche haben sich Großbritannien und die EU darauf geeinigt, dass der Ärmelkanal jetzt kleiner ist, keine Ahnung, wie man sich jetzt darauf einigen kann, dass irgendwie eine Wassermasse jetzt kleiner ist. <lacht> haben wir jetzt ist. was angebaut an beiden Seiten oder haben nein, wir einfach nein, gesagt, weißt du? so, der der ist jetzt kleiner? jedenfalls in Zukunft unattraktiv für jeden Leistungssportler durch den Ärmelkanal ja. zu schwimmen, weil er jetzt ja kleiner ist. Müssen jetzt alle
1: Weltrekorde nach, nachträglich, müssen ja geändert werden theoretisch vom, vom Ärmelkanal. Ja, eigentlich schon.
0: Was soll der ja, Quatsch? Ja, so, warum soll, muss man durch Kanäle? Warum muss man durch Kanäle? Das ist auch so vollkommen abstrakt für mich. Ich habe absolut gar keinen Bezugspunkt, <lacht> wie weit da jetzt irgendwas ist. Kann man nicht einfach so ganz normal olympisches Schwimmen und du sagst mir, ich habe jetzt 20 Bahnen geschwommen. Ja, sagst du, oh, wow, klasse, nicht schlecht. Dann kam ich in der Vorstellung von, ja. Aber wenn mir einer sagt, ich bin jetzt durch den Cook-Kanal, keine Ahnung, gekrault. Als erstes, warum so? Okay. <lacht> Erste wichtige Frage: Warum eigentlich?
1: Ja. Hm. Ja, gute Frage, Daniel. Das ist, äh, das ist vor allen Dingen stelle ich mir das auch der Aufwand muss ja so schwierig sein, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Ärmelkanal oder weiß nicht Panama Kanal oder sowas nimmst und da äh, dich jetzt einfach mal durchschwimmen möchtest, da muss ja auch irgendwas geregelt werden mit mit dem mit dem Wasserverkehr. Also da ja. da, da da fahren ja <lacht> Schiffe.
0: So, es ist ja es ist ja nicht so, als würde es da so eine Stelle geben, wo niemand ist. Ja, du, du, ja, das ist es, du, das ist eigentlich sehr, sehr,
1: sehr egozentrisch. Wahrscheinlich damals auch ever Given nur hängen geblieben, weil die ein Ausweichmanöver starten müssten, weil ein spontan sich jemand gedacht hätte, ich schwimme jetzt hier durch den Kanal und dann hingen sie da fest.
0: Ja, mhm. schönen Dank. Ich, ich schnorchel heute durch den, durch den Suezkanal. Ja, es ist auch, ja. da, weißt du, so die Wassertemperatur. Also es ist halt immer so dieses grenzgeräiche, weißt du, Lorenz, so dieser Ärmelkanal eine Wassertemperatur von ich glaube so 8 Grad oder so. Das mhm. heißt, dass wenn du das nicht innerhalb von sechs Stunden oder sowas schaffst, Störfst dann stirbst du und stirbst du <lacht> einfach, weil du unterkühlst. Da kannst du so viele er ja, kannst so toll schwimmen, wie du willst. Da gehst du gehst einfach unter. Also naja, gut. Da kann man natürlich das machen. Man kann allerdings auch ins Aquana gehen und sich dann und, und dann da ein paar Runden <lacht> auf die Reifenrutsche setzen. Genau, das ist auch eine
1: gute Disziplin. Ja, normalerweise tragen die dabei ja so Neoprenanzüge, aber es gibt halt auch immer. Und da möchte ich nochmal, auch jetzt nochmal drauf eingehen. Es gibt ja auch immer diese verrückten Leute aus hm. diesem Schlag, die jetzt nicht einfach Extremsportler sind, sondern sich jetzt einfach so denken: So, ich habe die die mentale Kraft dafür. Ich mach das nackt. Ich schwimme jetzt <lacht> nackt durch den Ärmelkanal. Und dann
0: gibt's ja auch immer nee, noch schlimmer, Lorenz beim Schwimmen. Ich, ich mach's mit Klamotten an. Ja, so, ich ja oder das. Und dann fragt man sich, ja, und dann, dann heißt am Ende wieder, das ist so ein bisschen so Steve Irving, der Typ, ja. der, der so mit Krokodilen wrestelt. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Da kommt dann irgendwann so eine Meldung, ja, wieder jemand gestorben
1: bei der ba bei der Durchquerung des Panama-Kanals. Panama und da bleibt halt auch im Endeffekt äh, dann nichts anderes zu sagen, als so, ja, tja, er ja, blöd. So, hättest du ja. das mal nicht gemacht. Berufsrisiko halt. So wer sich dazu ja. entscheidet, äh,
0: nackt Butterfly durch den Suezkanal zu schwimmen. Es ist so, ja, ja, also ich meine, so stimmt mir das dann bestimmt für die ganzen Angehörigen und so. Also, ja. Aber für ich, die Leute denke ich mir, ja, ey, mhm. ne wäre es mal doch irgendwie im Hallenbad geblieben. Aber genau das ist es auch so mit so Steve Irving. Und jetzt kommen nochmal starke Meinungen hier bei Guten Tacheles. Ne? Der wird ja irgendwie im Nachhinein dann auch immer, ach und wie schlimm das war. Und das war ja auch so ein toller Typ. Und wenn du jetzt nochmal irgendwie im Nachhinein so Videos von dem ansiehst, von so 2001 oder so, der so <lacht> wirklich so, teilweise so Tiere so aufs Blut reizt. So richtig. Der der der, der ist die richtig am Foppen. Und dann denke ich mir am Ende <lacht> des Tages, ey, wenn so, ne, überrascht, Null, dass da jetzt irgendwie so ein Mantarochen, den er mal gestorbt. Ich glaube, der ist an so ein Stachelrochen oder so. ist er dann am St Ende des Tages. St ja, Stachelrochen. Mhm. Und wie gesagt, so, so schlimm wie das natürlich für die Angehörigen ist, aber ich denke so am Ende des Tages so, ey, <lacht> Junge, so. War vorauszusehen. Ey, irgendwie gefragt. Da hat, hat er sich gefragt. Also, das, du kannst mir sagen, was du willst. So Kein Alligator findet das geil, wenn sich irgendwie so ein Typ auf den schmeißt auf den Rücken und ihm das Maul zuhält. Das ist auch, ja, keine Ahnung, also im Nachhinein finde ich total fragwürdige Gestalt. Und es ist ja auch so, es ist ja auch komplett egoistisch, der hat ja eine Frau und ein kleines Kind, stell mal vor, so, da gehst du doch nicht, keine Ahnung, in die, in die australischen Outbacks und und box dich mit einem Komodowaran oder so, das ist doch einfach scheiße.
1: Ja, schon, schon ein bisschen egozentrisch, der Typ. Ah, naja. Aber was noch viel interessanter ist, Daniel, jetzt kommt nämlich der Clou an der ganzen Sache. Oh was Gott. ich, was Tagesschau nämlich nicht berichtet hat, als wir über Nathalie Pohl geschrieben haben, die die erste Deutsche war, die durch die neuseeländische Cookstraße geschwommen ist. Was sie nicht erwähnt haben, was ich nur bei meiner tiefgehenden, investigativen Recherche herausgefunden habe, <lacht> die ist die Tochter ah. von Andreas Pohl. Und weißt du, wer Andreas Pohl ist?
0: Andreas Andreas Pohl Lorenz? Chef der Deutschen Vermögensberatung. Aha. Aha. Lorenz, das kann kein so, Zufall sein.
1: Das ist so mit größte Pyramidensystem in ganz Deutschland. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube äh, damals äh, das Neo-Magazin oder ich glaube ZDF-Magazin war es, glaube ich schon, hat damals mal einen Bericht darüber gemacht
0: und äh, ich ich es einfach lustig. Ich es ich einfach lustig jetzt. Ja, hier ich das werden ja wirklich habe. hier werden ja wirklich Abgründe aufgetan. Also Wort quasi der 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 ähm der Mariannengraben wird hier aufgetan. So ein Abgrund mhm. ist das nämlich, Lorenz. Das, da müssen wir weiter recherchieren. Und da steckt was verborgen. Aber das erklärt es natürlich auch für mich. Das Mädchen, dem Mädchen wurde ja schon von Kindesbeinen an beigebracht, gegen den Strom zu schwimmen. Ist ja klar, warum die das jetzt <lacht> macht plötzlich. Das ist ein sigma meg Sigma-Female ist die, Lorenz. Die ist ganz oben an der Nahrungskette, an der Sozialen. Und Andy Pohl, der Vater, finanziert das Ganze auch noch mit unseren Geldern. Von Papa finanziert. Ja, Nathalie Pohl, würde ich sagen, auf jeden Fall eine Frau, die Pol arisiert. Aber, aber ich muss ehrlich sagen, also mit dem Hintergrund schwach, Nathalie. Richtig richtig schwach. Menschlich. Also, menschlich bin ich richtig enttäuscht jetzt gerade von dir. Also erstmal die Leute anschiften dazu, durch den Panama-Kanal, keine Ahnung, zu zu, zu, zu zu kraulen. Und und dann auch noch das Ganze jetzt mit Andi. Ne, also schwach werden mal lieber so wie Urs so
1: ja genau.
0: zur letzten Sport Sport News geht auch ganz schnell möchte einfach nur mal auch da an der Stelle Props geben auch im internationalen Bereich F ähm, Fußballer des Jahres geworden, Lionel Messi wohlverdient nach der gewonnenen WM Boah, bin ich auch froh dass wir die Pause hatten während die WM war Lorenz ich glaube was hätte ich bin ich froh
1: Daniel dass Lionel Messi der Fußballer des Jahres geworden ist <lacht> Dann da hätte ich mich wirklich, da hätte ich mich schön geärgert, wenn der den Titel <lacht> nicht bekommen
0: hätte. Da kannst Ja, richtig. Da, hätt also, ich mir, da hätte Leidung. ich mir den
1: Arsch gebissen, das glaubt man wirklich.
0: Ja, du bist ja verschriebener Lionel Messi-Fan. Wer Lorenz kennt, der weiß, wenn, wenn man bei Lorenz reinkommt. Maradona, der wenn einzig wahre. <lacht> wenn man bei Lorenz ist zur Hälfte Argentinier und wenn man bei Lorenz reinkommt, da ist alles zugepflastert mit diesen Postern, der die dann auch aus aus der Kicker Zeitschrift so von, von Lionel Messi so teilweise wirklich so von so 2011 und sowas überall überall. Der hat so, so das ganze Lebenswerk. Ja, das wäre wirklich, da hätte so blöd aus der Wäsche geguckt, wenn es am Ende doch cr 7 geworden wäre. Ja ähm, und äh, für die Männer wurde es äh, Lionel Messi. Für die äh, Frauen wurde die Spanierin Alexia Putellas vom FC Barcelona. Auch hier nochmal wirklich Props gehen raus. Äh, zwei Daumen hoch, finde ich klasse. Und äh, ja, fangen mit dieser Information an, was du willst, Lorenz. Ich wollte es nur noch mal hervorheben, weil ich glaube, so Fußballer haben einfach keine Ahnung zu wenig, zu wenig äh, Fläche so bei uns so gesellschaftlich. Die haben über die wird zu wenig geredet.
1: Richtig, richtig. Aber ja, du hast recht, Daniel. Ich bin auch heilfroh, dass wir damals, äh, zur Zeit der WM, podcast äh, Podcastpause hatten.
0: Ja, ich glaube, ich hätte ein Aneurysma bekommen oder so, also, wenn wir darüber, äh, hätten sprechen müssen. Ich glaube, also ich glaube, dann wäre der Podcast gecancelt worden, weil ich natürlich dafür bin, dass die WM jetzt im Winter in Katar stattfindet. Das ist doch gut. Und kann man nicht mal die ganze politische Debatte vom Fußball ein bisschen trennen? Ich will ja nur mal einen Fußball gucken hier, da lasst die Jungs doch auf, da laufen die da wieder mit ihrer Regenbogenbinde auf, die sind doch Kloppt ihr, da backe ich mir doch an den Kopf. Das macht die Jungs doch verrückt, die sollen Fußball spielen und keine, keine NATO-Botschafter sein. Ja, mit dem Statement
1: beenden wir jetzt auch die Sportwoche. So. Und gehen, glaube ich, direkt mal aus dem Kickoff raus. Und äh,
0: wir können vielleicht mal in die private Woche übergehen. Daniel, oh, wir sind schon so weit fortgeschritten. Ich weiß gar nicht, sollen wir überhaupt noch die private ja, Woche Ja, wir machen weiter, Lorenz. Jetzt bricht doch nicht ab, jetzt bricht doch nicht künstlich ab. Also, komm, zack, was hast du erlebt? Gib mir deine, deine PW. Meine PW, ist das
1: jetzt die Abkürzung mhm. für private Woche, gefällt mir, Daniel, das, da sind wir direkt in so einem Business-Talk drin. Wir müssen effizienter
0: sein. Mehr Inhalt in, ähm, in weniger Minuten stecken. Wir haben ja Limits von Spotify bekommen, wie, wie lang so eine Folge sein darf, und deshalb müssen wir jetzt an allen Ecken und Enden sparen, das heißt anstatt privater Woche nur noch die PW. Komm, gib mal. Ja, ich hatte
1: äh, in meiner PW, hatte ich ein äußerst skurriles Erlebnis, muss ich sagen, also es ist schon... Es ist schon ein bisschen sonderbar, auch jetzt zurückblickend so einfach. Ich bin, vorgestern war es, glaube ich, bin ich bei mir in die Straße eingebrochen, war morgens und wollte gerade parken und sah das Auto von meinem Vater in meiner Straße stehen. Bin ausgestiegen, habe den gerade noch auf der Straße getroffen, Er stand bei mir vor der Tür. Und der meinte so, ja, äh, ich äh, ich bin hier, ich habe einen Friseurtermin in der Stadt, ich wollte fragen, ob du nachher Zeit hast, ob wir vielleicht noch was zusammen machen wollen, essen gehen oder so. Ich meinte so, ja klar, alles gut. Ähm, wann hast du den Termin? Ja, um 11 Uhr. Ja, alles klar. Dann komm nach 12 vorbei. Dann äh, machen wir was zusammen. Und wenn wir uns gerade da beraten hatten auf der Straße, mein Vater im Begriff war zu gehen, kam auf einmal so ein, ein älterer Mann auf uns zu. Ich sag mal, der war so 70, 80 Jahre alt. So mhm. gut gekleidet, Mantel, All Anzugträger, halt in die Jahre gekommen, aber ja, ja, man ja. sah ihm an, war ein
0: Geschäftsmann. Gut gekleidet. Ja. David Döbele. David <lacht> Döbeles Vater. Richtig. Was an was, Andy Pool. <lacht> Vielleicht habe ich die Pohl
1: getroffen und wusste es nur nicht. So schließt sich der Kreis. Ja. Und er kam an und begrüßte, begrüßte uns so gar nicht, sondern sagte einfach nur, seid ihr Computerfreaks? Und ich so, äh, nee. Wie? Ja, seid ihr Computerfreaks, kennt ihr euch mit Technologie aus? Und ich dachte, der will einfach irgendwie was auf seinem Handy erklärt haben. Ich meinte so, ja, nee, nicht unbedingt, aber wobei brauchen sie denn Hilfe? Und dann fing der an zu äh, zu erzählen, ja, ich habe jetzt gleich eine Videokonferenz mit einem Geschäftskunden und äh, muss so einem Videomeeting beitreten. Ich habe keine Ahnung, wie das, wie man das macht. Ich zahle 30 Euro die Stunde. Und ich dachte mir so, gut, okay, ein 80-jähriger Mann, der dir 30 Euro die Stunde anbietet, klingt was dubios, aber... Ich hatte gerade nichts zu tun und dachte mir so, ja gut, okay, dann gehe ich jetzt mit dem ins Café, mache dem den Laptop an und gehe mhm. dann wieder. Und ja. äh, haben wir tatsächlich auch gemacht. Wir sind dann keine Ahnung 200 Meter ins nächste Café gegangen und im Endeffekt habe ich den habe ich den Laptop eigentlich nur angeschaltet, sein E-Mail-Postfach Postfach geöffnet, den Video-Meetings-Link angeklickt ja. und Microsoft Teams runtergeladen. Das ist alles, <lacht> was das ist alles, was ich getan habe. Wow, Hackerman. Das ist alles, was ich getan habe. Der war aber unglaublich dankbar. Äh. Und ich dachte mir so, ja gut, okay, dann ziehe ich jetzt ab. Und er meinte, er hat kein Bargeld mit. Er muss ja. gleich noch Geld ziehen gehen, um mir die 30 Euro zu geben
0: ja mir, gut, ja. okay, warte ich so lange. Hab das Meeting von dem mitbekommen, ja, ja, gar nicht klar, mal da so. Ja, da lässt sich ein Lorenz, der warte so lange, der lässt sich auch auszahlen. Ich hab jetzt, <lacht> Natürlich. Das ist, ja hier ein, das ist ein Dienstleistungsverhältnis, Natürlich. das hier eingegangen sind so ein mündlicher Vertrag wurde hier geschlossen. Die fünf Minuten Arbeit, die lasse ich mir jetzt, die lasse ich mir auszahlen. Ich wollte auch noch, ich, er hat mir
1: auch einen Kaffee ausgegeben, den wollte ich noch austrinken. Ach so, Und das, ja. das Meeting ging gar nicht so lange, ich glaube so 15, 20 Minuten. Und äh, der Mann, der war, ähm, ja, sage ich jetzt mal, im Marketingbereich tätig, der war Vertreter für ein Produkt. Ich sage jetzt nicht, welches, weil ich würde mal sagen, es ist, äh, ist vielleicht auch gar nicht mehr so unbekannt. Und der Geschäftspartner, okay. mit dem er telefoniert hat, der ist vielleicht auch gar nicht so unbekannt. Was?
0: Ja? Okay, dann sagt sag, sag mir gleich noch der Aufnahme, wer es war. Ja ich ja, ja, sehr okay. gespannt. Okay. Also, wie 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 berühmt, sagt man, so ein Level der Berühmtheit. Ist das jetzt so berühmt wie jetzt so, keine Ahnung, Andy Pohl? Oder ist es nein, so nicht berühmt so, wie nein, nein, Musk?
1: nein, weiß Gott nicht, weiß Gott nicht. Also, das Produkt, das, das war mir jetzt auch, das war mir nicht unbekannt, das ist aber jetzt äh, nicht sowas wie, ich weiß nicht, äh, Apple. Hm. Also, nicht nicht so groß. Aber der Geschäftskunde, sag ich jetzt mal, war, ähm, war ein einschlägiger Fußballverein.
0: <lacht> oh nein. So. Mm, mehr möchte ich, mehr möchte ich nicht sagen. Erstliga oder Zweitliga, sage ich nichts zu. <lacht> oh Gott, ey bitte das musst du mir gleich erzählt. <lacht> ich bin da in sowas reingerutscht. Was so ist verrückt. denn da passiert, Lorenz? Ich weiß es nicht. In welche, in welche Masche hast du da, hast du da irgendwie haben die auch zufällig über einen Geldtransport geredet. Bist du, bist du jetzt auch in ein Schnee, weil oder das ist ja ganz dubios. Das kommt noch, das Beste
1: kommt noch, Daniel. Das Beste kommt noch, lass dich überraschen. Jedenfalls hat er das das Produkt dann halt da vertrieben und denen, glaube ich, ein Angebot gemacht. Sagen wir mal, das Produkt kostet auf dem Markt 25 Euro und der hat denen gesagt: gut, bei mir kriegt ich das für 15 und ähm, könnt das dann halt weiter vertreiben. Natürlich, natürlich. Das Gespräch war dann beendet. Dann fing er dann an, mit mir noch so ein bisschen privat zu reden. Wir mhm. tranken gerade unseren Kaffee zu Ende und der meinte so, ja gut, okay, dann gehen wir jetzt das Geld holen. Hat, hatte er mich, die eine
0: kleine PW, ihr beiden? Wir hatten eine kleine PW-Besprechung.
1: Und äh, dann fragte er mich dann nach so, weiß ich nicht, einer halben Stunde, wie heißt denn du eigentlich? Und ich sage, ja, ja. Äh, Lorenz heiße. Und der so, ach, das ist ja so ein Zufall. Und fing an so zu erzählen, ich kenne auch jemanden, der Lorenz heißt. In wel ah. äh, wann bist du denn geboren? Und ich sag so, ich bin, äh, ich bin im Dezember, habe ich Geburtstag. Ach, dann bist du ja Schütze. Genauso wie ich. Und dann hat ja. er mich nach meinem Aszendenten gefragt.
0: Ja, wichtig. Wichtig, wichtig. Den
1: ich ihm natürlich nicht sagen konnte.
0: Lorenz, ey, was weißt du
1: denn über dich? Hat dann angefangen, mich über Horoskope zuzutexten. Mhm. Und dann hat er mir seine, seine Website gezeigt. Und da konnte ich tatsächlich auch, konnte ich tatsächlich auch sehen, warum er keine Ahnung von IT hat, denn die war designed in Comic Sans. Mm. Und
0: äh, auf einmal war er doch nicht mehr so ein seriöser Geschäftsmann für mich. Sollen wir die mal, sollen wir die mal verlinken, die Seite? Nee, nee, wir lieber noch? nicht. Lieber nicht. Das ist so eine Seite, die so 2005 designt wurde. Ist so. da wirklich so aus? Diese so, die so neongrüne neon, neon Schrift hat, ganz schwarzer Hintergrund, dann irgendwie rechts noch so ein dubioser Spenden Spendenbutton ja. oder sowas. Ja. Da wurde noch so sehen könntest, wie viele Klicks die Seite hat, <lacht> wie viele Leute die Seite schon besucht haben. 25. <lacht> <So>. <lacht>
1: <lacht> ja, jedenfalls war fiel dann so langsam dieses seriöse Geschäftsmann-Image, was ich äh, am Anfang von ihm hatte, so leicht in sich zusammen. Denn dann fing der irgendwann an, so zu erzählen, was er denn schon alle alles gemacht hatte, wen er denn schon vertreten hätte. Und der hat da im Prinzip so viel mehr draus gemacht, als es eigentlich war. Ja, ich war schon Vertreter für Firma X und Firma Y. Wahrscheinlich, weil der da mal ein Deal gelandet hat. Ich ja. habe schon, ähm, das Einkaufszentrum in äh, Dortmund eröffnet und ich dachte mir so macht er jetzt so Baumarkteröffnungen was ist das für ein Typ so der der wirkt auf mich wie so ein wie so ein, wie so ein gestrandeter Promi der sich jetzt irgendwie in so eine in so eine Branche so versucht <lacht> zu retten so und dann durch dieses ganze Horoskop Gelaber wurde das nur noch unseriöser und dann kam es auf einmal dann sagte er so ja du hast ja jetzt hier ähm, hast das ja mitgehört äh, wie ich hier gerade eben den Deal den Deal gesichert habe wie wär's denn du du steigst bei mir ein, ich liefere dir ich liefer dir das Produkt auch für 15 Euro, sagen wir mal, ja. und du vertreibst ja, das ja. einfach selber für, gut, Ja, sagen wir es mal, 25 Euro. Da musst du mal überlegen, wenn du nur 1.000 Stück verkaufst, hast du 2.500 ja. Euro gemacht. Und da meinte ja. er auch noch zu mir so als Zusatz, wir müssen auch keinen Vertrag machen. Läuft alles ah, inoffiziell. Ja. Ja, <lacht> ja, es als wäre das so, wäre das so ein Punkt, der das für mich noch irgendwie reizbarer machen würde. So, ja, ja klar, klar, wenn ich keinen Arbeitsvertrag habe, dann
0: gehe ich den Deal definitiv ein. Ja, Long, hast du doch hoffentlich gemacht. Ein bisschen Unternehmerspirit nee. zeigen. <lacht> 2500 Euro für Umme. Da musst du nur ein bisschen mal deinen, da musst du dich mal in die Fußgängerzone setzen und das Produkt, was auch immer es ist, sag ich einfach mal, ist das, das, das Produkt sind jetzt Sandalen. <lacht> Schuheinlagen, das war jetzt das Produkt, das hat er, das braucht ja auch jeder äh, große Fußballverein, Schuheinlagen, setzt dich in die Fußgängerzone, jeder Mensch braucht Schuheinlagen. Das ist, hör mal, die gehen weg wie warme Semmel. Nach zwei Tagen hast du die 2.500 Euro. Ich hoffe für dich wirklich, dass du das gemacht hast. Äh, nee, hab ich leider abgelehnt. Ich meinte, ich bin äh,
1: so sehr, so sehr eingespannt. Nee. Hast schon ein anderes Projekt, in du dich verschrieben hast. Genau, oder? ich habe da gar keine Zeit für. Ja, ja. Jedenfalls sind wir da noch Geld holen gegangen und äh, ja, mussten dann noch zur Bank und äh, auf dem Weg dahin hat er mir auch noch wahnsinnig viel mehr erzählt, hat behauptet, äh, Boris Becker wäre äh, wäre die Fleischwerdung seines Sternzeichens, weil er ein Skorpion ist und, und auf, dem, auf dem Tennisplatz kämpft
0: wie ein Skorpion. <lacht> ja, also der hat auf jeden Fall einen Stachel wie ein Skorpion, Skorpionhammer, aber sonst hat er nichts, also ja, doch, also, okay. Ja, ich ich ja. würde jetzt mal hm. behaupten, vielleicht hm. mag Boris Becker auf dem Tennisplatz ein Kämpfer sein, ich glaube mittlerweile hat er nicht mehr so viel Skorpion-Attitüde. Vor Gericht wahrscheinlich auch, <lacht> Gericht. auch wenn er dann nicht jeden Kampf gewinnt, also vor Gericht ist er wahrscheinlich eher so ein Kämpfer wie Jack Paul. Und dann hat er noch gesagt, dass äh, ich glaube, ich äh, Boris Becker im Zeichen des Mondes, äh, im
1: Zeichen des Mars geboren wurde, hm, der rote Planet. Ja.
0: Und er hat so. ja auch rote Haare. Das würde hm. ja auch Sinn machen. Und Es ist wirklich, es ist verblüffend. Die Fleischwerdung das Bild dieses Mannes, das kippte so immer mehr. Ja, ja. Ja. Hat ganz oben angefangen und am Ende war es dann irgendwie so ein wirrer alter Mann. Ja, genau. Und im Endeffekt, ja, ich
1: habe dann nachher meine 30 Euro kassiert. Äh, er hat mir sogar noch eine ne Probe gegeben. Er hat mir sein Produkt, hat er mir noch geschenkt. Ach. Eine eine Produktprobe, die ich von ihm noch abgegriffen habe. Und äh, ja, da meinte, hat er mich noch gefragt, ob ich ob ich Facebook hätte
0: oder äh, WhatsApp. <lacht> ja hab, ich, hab ich beides gesagt, nein. Hast du denn nur Telegram?
1: Und er meinte, hast du nicht eine E-Mail-Adresse? Ich meinte, wissen Sie was? Schreiben Sie mir Ihre auf. Ich melde mich bei Ihnen. Und ich sage mal, so, ich werde diesen Mann nie wiedersehen. Aber ich habe innerhalb einer Stunde mit zwei, drei Computerklicks 30 Euro verdient. Und habe auch noch eine coole Geschichte für einen Podcast erlebt. Und ich glaube, das war definitiv das kurioseste Ereignis der ganzen Woche. Ja.
0: Das also, war meine also, PW. Absolut, absolute Win-Win-Situation am Ende des Tages für dich. Ja, aber da bist du ja wirklich wieder in was reingekommen, in irgendwas, in irgendeine Sub-Welt. -Sub also ja. es überrascht mich immer wieder wirklich so, wie unseriöse Menschen sein können. Ähm, es ist ja, ja, Lorenz, also ich sehe dich dann wahrscheinlich nächste Woche äh, in der WhatsApp-Gruppe. Geil! <lacht> Mit einem Panamera. Geil, geil! Ja, Wahnsinn. Ja, ähm, ja zu meiner privaten Woche, die ist ein bisschen wholesome Die ist ein bisschen, ähm, ja, wie soll ja. ich sagen, einfach einfach eine nette Geschichte. Ich will eigentlich auch noch mal, ich habe das Gefühl, wenn wir über so Sachen reden, dann ist es oft irgendwie, dann machen wir sowas lustig, dann kritisieren wir was, pipapo. Mhm. Ähm, ich möchte wirklich einfach mal eine schöne Geschichte erzählen. Ich war nämlich so, wie der eine oder andere weiß, ich esse eigentlich schon seit Jahren kein Fleisch mehr. Jetzt habe ich diese Regel letztens allerdings noch mal gebrochen. Ab und zu mache ich da schon mal eine Ausnahme. Diese Ausnahme ist nämlich, wenn ich einfach ultra, ultra Bock auf Fleisch habe, auf so ein, ein, eine spezielle Sache. Takomundo zum Beispiel. Takomundo zum Beispiel. Und ähm, dann erkundige ich mich, okay, wo gibt es diese dieses Gericht, sage ich mal, unter fairen Standards? Und ich hatte da wirklich was gefunden. Ich hatte was gesehen. In Amsterdam gibt es so einen ähm, neuen Burgerladen, der heißt Mayat Smash Burgers, und ich hatte noch nie mhm. in meinem Leben einen Smash Burger, noch nie. Ich weiß nicht, warum. Ist das alles kommt an mir vorbeigegangen? Und ich habe irgendwie tausend Videos wurden mir in meine YouTube Timeline gespielt, und ich musste es mir ansehen und wirklich da war nochmal das perfekte Beispiel für so Werbung. Also es war es war richtig unterbewusst in mir, dieser Drang, wie ich ihn seit Jahren nicht mehr verspürt habe, so, so ein Smash burger zu fressen, war unglaublich groß. Und äh, dann habe ich gesehen, hier hat jetzt ein Laden aufgemacht, ja, wie gesagt, vor drei, vier Monaten Gerade jetzt so einfach mal hin, hast gerade was Zeit, wunderbar, ist schönes Wetter, ein kleines Abenteuer für dich. Und dann bin ich dann dahin und ähm, hier nämlich auch, ich möchte unbedingt, wer immer mal hier in Amsterdam ist, kann ich wärmstens empfehlen, die äh, Kühe ganz aus aus, aus äh, guter Haltung, äh, aus, äh, aus, aus, aus lokalen, ähm von lokalen Bauernhöfen. Es wird immer nur eine begrenzte Anzahl von Bürgern am Tag verkauft. Das heißt, es gibt keinen Überkonsum von Fleisch da und alle Zutaten werden morgens frisch geliefert. Also die Rahmenbedingungen stimmen einfach. Und dann setze ich mich dahin und denke mir, ja, geil, so das gönnt, das will ich jetzt auch genießen und ich will jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben. Ich will einfach das ganze Erlebnis jetzt genießen und für mich machen. Und dann habe ich mich da hingesetzt und es war schon ein bisschen voll, aber dann war da eine größere Bank, wo nur ein Mann saß. Und dann habe ich ihn halt gefragt: mhm. Hey, ist das in Ordnung für dich, wenn ich mich dazu setze? Und er, ja, ja, klar, klar, komm. Und er saß mit seinem Laptop. Und dann hat sich im Verlauf der nächsten paar Minuten herausgestellt, das war der Eigentümer, so ein junger Kerl, oh. der war so vielleicht mhm. so zwei, drei Jahre älter als ich und ähm, wir sind so in das Gespräch gekommen und ich habe ihm meine ganze Geschichte erzählt, wie ich dir das gerade auch erzählt habe, dass ich eigentlich normalerweise gar kein Fleisch esse, das aber so gut für mich aussah, ich dachte aber, so, jetzt will ich mir diesen Wunsch erfüllen, das mache ich jetzt mal ausnahmsweise. Und er war irgendwie total gerührt davon, weil, wie gesagt, dieser Laden ist ganz neu, er war eigentlich Franzose, ist dann nach Amsterdam gezogen und hat sich da jetzt äh, selbstständig gemacht, war noch da auch in dieser, einfach in dieser Findungsphase mit seinem Unternehmen und er war irgendwie so gerührt davon und, und dann hat er gesagt, hier, komm, pass mal auf du kriegst das und das und das und er hat mir super viele Proben gegeben von Produkten, hey, die er gerade, ja, die er gerade so am entwickeln war, irgendwelche ja. neuen Limonaden oder wie auch immer und hat mir die alle gegeben und dann habe ich mich da durchprobiert und sollte ihm ähm, dann mein, einfach meine offene ehrliche Meinung dazu sagen, weil er halt so ein paar Reviews hören sollte, weil er meinte, ja, irgendwie die sind noch nicht ganz, bevor die wirklich ins Geschäft kommen wollen wir die noch ein bisschen, ja, das letzte etwas, das gewisse etwas fehlt. Und dann haben wir uns da einfach drüber unterhalten und ich habe ihm dann so ein bisschen, ja, wie so ein, wie so ein Gourmet, habe ich ihm gesagt, <lacht> ja, hier die saure Note kommt gut, aber da fehlt auf jeden Fall am Ende noch der richtige Pfiff, da würde ich vielleicht mit dem Gewürz arbeiten oder hier einfach ein bisschen mehr Limette. Und dann wird, also wir haben richtig gefachsimpelt, ich habe ihm noch von meinem Lieblingsbürgerladen in Köln erzählt, ähm, hat er sich sofort aufgeschrieben. Er war super dankbar. Er hat gesagt, er hat viele Freunde in Köln. Geht auf jeden Fall hin. Und es war einfach so eine schöne, holzame Begegnung. So ein Mensch, den du vorher nicht kanntest. Wir saßen dann habe ich zusammen, haben einfach so intensives Gespräch geführt. So eine Begegnung mit einem Fremden, die einfach mal nochmal so richtig was Schönes mhm. war. Ich habe am Ende nochmal gut Trinkgeld da gelassen und es war einfach für alle Beteiligten eine richtig schöne, angenehme Situation. Und deshalb hier möchte ich auf jeden Fall empfehlen Mayat Smash Burgers im Westen von Amsterdam in den neuen Straßen. Wer sie kennt, Absolut, absolute Empfehlung. Unterstützt den Mann, lasst viel Liebe da. Das war für mich wirklich absolutes Highlight. Das ist auch noch mal so schöne, so schöne Sachen. Das ist eine jetzt. tolle Geschichte, Daniel. Ich finde das, find das auch immer klasse, wenn man irgendwie im Alltag irgendwie so eine
1: Begegnung hat, sei es jetzt auch nur so 15 Minuten, man sitzt gerade irgendwo, äh, schaufelt sich schnell sein Mittagessen rein und, weiß ich nicht, sitzt einer älteren Dame gegenüber oder trifft, keine Ahnung, ein, äh, ein junger Unternehmer, der in seinem eigenen Restaurant sitzt und gerade hier ein paar, ein paar Proben an einen verteilt. Und man geht einfach so auseinander und hatte einfach so eine halbe Stunde eine gute Zeit. Man hatte ein ja. gutes Gespräch, nimmt irgendwie so was draus mit oder weiß nicht. Es erhält irgendwie einfach
0: den eigenen Tag einfach ein bisschen, so ein kleines Highlight. Es war nicht auch. Einfach irgendwie, einfach. da kann man irgendwie noch mal so was Energetisierendes mit rausnehmen. Einfach hm. irgendwie noch mal zu sehen, einfach irgendwie noch mal mit einer Person einfach in Kontakt treten. Danach geht man noch wieder auseinander. Und da wird es auch kein, ja. kein kein zweites Treffen geben, aber einfach richtig schönes, gutes Gespräch gehabt. So in etwa wie mit dir, Lorenz, diese Woche. Und wenn ich auf die Zeit gucke, dann sehe ich, dass ja, Herr ja Spotify ruft schon wieder an. Die sagen schon wieder, Leute, jetzt hört mal auf. Es, die die Tanks sind am Überlaufen, die Content-Tanks. Ähm, und deshalb möchte ich noch kurz äh, zwei Sachen sagen bevor es dann in die Abmoderation geht. Die erste Sache ist, ich habe das Gefühl, das habe ich liegen lassen, eben als wir über äh, Andreas Pohl und die Schwimmerin geredet haben. Irgendwas mit Andreas Pohl wegen Schwimmen, also das ist ein ja. Witz, den schmeiße ich irgendwie Pool. so rein. Keine Ahnung, das ist so ein Witz-Baukasten, den kann jetzt jeder für sich selber irgendwie zusammenlegen. Ja. Ähm, ja und die zweite Sache, die mir jetzt gerade auch nochmal in den Sinn kam, Lorenz, ich möchte hier dich jetzt wirklich öffentlich unter Druck setzen, mich endlich mal in Amsterdam besuchen zu kommen. Der junge Mann, mm. der ist nämlich sich am rumlavieren davor. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich muss, ich habe schon tausend Einladungen ausgesprochen. Keiner ist er gefolgt. Ich bin schon wirklich kurz davor, demnächst einfach eine schriftliche Postkarte zu versenden. Da wissen wir ja alle, dass er die gern hat. Aber Lorenz, so jetzt erstmal auf diesem Weg. Ich möchte ganz, ganz Ehrlich, einfach nur öffentlichen Druck auf dich ausbauen. Komm mich jetzt mal besuchen. Sonst setzt es was. Gut, okay. Dann komm ich
1: Daniel besuchen, vielleicht gehen wir zusammen Burger essen, vielleicht aber einfach dick einen Puffen. Und äh, dann nehmen wir vielleicht sogar zusammen auf in Amsterdam. Denn äh, wie wir alle wissen, die Folgen, die wir zusammen an einem Ort aufnehmen, die sind meistens äh, fast so exquisit wie die Smashburger,
0: die Daniel diese Woche hatte. Richtig. Und was auch exklusiv war, war diese Folge. Und, äh, wenn ihr mehr von uns haben wollt, dann abonniert uns gerne auf Instagram, guten taglich, unterstrich Podcast. Da herrscht gerade die absolute Content-Offensive. Sagen wir ausgesourced. Unsere Instagram, unsere Social-Media-Beraterin, die macht Memes, die rastet komplett aus. Also, keine Ahnung, was da abgeht. Also, schreibt uns gerne bei, ähm Guten Tag, Leute, gmail.com. Guten Tag, das Kleinen zusammengeschrieben. Und äh, bewertet uns, teilt uns, liked uns, abonniert uns, lasst uns einfach Liebe da. Und damit endet diese Folge, diese wunderschöne Folge 55 an der und Lorenz deine letzten Worte. Urs, stay strong, du schaffst es.
1: Hört sie, solange sie noch Indie sind.